0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up Red Sea und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und ein herzliches Hallo zur 154. Episode der Birdwatch. Ihr hört's. Ich bin's, euer Lukas. Ich habe heute die Ehre, hier das Intro zu machen. Denn Joshua und ich, wir waren uns heute uneins und ihr habt schon gehört. Joshua is back. Und damit erstmal einen wunderschönen guten Abend, lieber Joshua.
0: Ja, wunderschönen guten Abend erstmal, äh, Lukas. Ähm, ja, wir waren uns uneins. Äh, hängt damit zusammen, dass äh, wir beiden Knötenknechte nicht wussten, äh, wer die Moderation machen soll, aber du hattest gesagt, wir gänzen uns gut. Heißt, wir werden mal, wir werden mal schauen, dass wir uns das heute so ein Stück weit aufteilen, oder? Und ab also hier moderiert
1: aber, Dennis weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, und Dennis, damit ist das deine Show heute. <lacht> und wunderschönen guten Abend, Dennis. Moin, ihr
2: Klötenknechte. Das wird <lacht> die habe ich mir jetzt gemerkt.
0: Folge 154 und das erste Mal ist das Wort gefallen. Ich, ich finde, wir haben lange durchgehalten.
1: Welches jetzt, Klöten oder Klötenknecht?
0: Ja, schon die Kombi. Ah, okay. Wobei, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das Erstere ist auch nicht so häufig gefallen. Man muss es ja jetzt nicht ausreizen. Nee, das stimmt, absolut. Das K-Wort ist nicht so häufig gefallen, das ist vollkommen richtig.
1: Aber Was ich denn? würde sagen,
0: Köln? Ist, ich
1: würde sagen, das ist auch ganz klar von Dennis Wandke approved und Copyright ist drauf. Das kann jetzt ja nicht einfach jeder einfach so verwenden, wie er will. Also, wenn ihr das verwendet, bei ihm geht auf dem Handy einen Counter an und für jedes Mal verwenden kriegt er einen Euro, der Mann. Also, bald ist er reich.
0: Oder so Spannte, spannende Theorie, ganz im Ernst, würde ich hinterstehen. Ey Dennis, wenn das funktioniert, ne? dritteln wir oder wie machen wir es?
2: Du musst ja erstmal deine, ähm, deine Pre-Joker, Pre-Season-Joker-Phrasen wieder einholen hier.
1: Wie, meinst du aus unserem Vorgespräch?
2: Ja.
0: Also also Birdgang, damit, ihr, damit ich euch direkt mal abholen darf. Ähm, wir haben Ortszeit 20.32 Uhr. 32. Wir nehmen seit zwei Minuten auf. Ähm, das bedeutet für alle, die uns schon länger begleiten, wäre Regelzeit, ist eigentlich montags abends 8 Uhr. Übrigens, Leute, das halten wir jetzt schon echt lange durch bin montags abends, 8 Uhr. Ich glaube, mit einem Jahr oder sowas beschwert sich meine Frau darüber, ich brauche Montagabend und ich sage, ist mir egal. Ähm, also von daher, ich liebe euch. Ähm, kurzer, kurzer, kurzer Exkurs. Kuss. Aber wir haben uns, wenn man jetzt äh, dem nach Adam Riese das Ganze runterrechnet, wir haben uns eine halbe Stunde, lag wahrscheinlich aber auch daran, dass wir uns zu dritt nicht mehr in der Konstellation gesehen haben seit sechs Wochen. Oder was? Jo, ne? Sechs Wochen. Ich habe deine Mähne vermisst, du sexy Tiger. Ähm, Aha, danke. <lacht> haben uns eine halbe Stunde über Gott und die Welt unterhalten. Und äh, mit Gott meine ich meine neue Babykatze Harvey. Und Lukas, du darfst jetzt... Ähm, nochmal deinen deinen unheimlich wortgewandten und rhetorisch und stilistisch ausgeprägten Wortwitz zur Geltung bringen.
1: Ja, aber ich habe eigentlich gesagt, Angst vor dem Podcast-Papi. Hiermit sind deine Jokerrechte alle entzogen. <lacht> <lacht> Aus der Regie höre ich das gerade. Ich habe Joscha daraufhin nur die Frage gestellt, hat der süße kleine Kater eigentlich HW? Ja, nee, ja. dafür
0: gehörst du immer noch eingesperrt. Das ist wild. Ich habe, ähm, beim zweiten Mal wird es nicht besser.
1: Ist auch schon das Gegröle aus der Community
0: Zwei haben sich mindestens gerade übergeben.
1: Ja, ich glaube, es waren sogar drei.
0: Schadensersatzklagen an German-Birdgang.de. <lacht> da gibt es so ein, für alle, die, die noch kein Mitglied
1: sind, da gibt es auch so ein Formular: Mitglied werden. Wenn dieser Witz wirklich extrem scheiße
0: war, dann müsst ihr das leider ausfüllen. Und, äh Oder es als Grund angeben, weshalb ihr Mitglieder geworden seid. An der Stelle vielleicht einfach nochmal, um die Werbetrommel zu rühren, werdet Mitglied in unserem Verein.
1: Ja, dann habt ihr auch das super coole Recht, in unseren German Bird Gang Member Chat auf WhatsApp aufgenommen zu werden. Da ist nämlich auch immer, jede Aktion der Kanals, wird da immer heiß diskutiert. Momentan geht es da auch sehr, sehr viel um die ganze Game Pass Thematik in Deutschland. Aber ich glaube, um die hier heute Abend aufzurollen, fehlt uns nicht nur die Zeit, sondern auch die Lust. Denn das könnte eine richtige Shitshow werden.
0: Aber ich würde ja. gegebenenfalls fürs Intro an einer anderen Stelle anknüpfen, Lukas. Mach das. Ähm, denn, denn ich war ja letzte Woche wieder zu Gast äh, bei bei dem Werten. Werten, äh, Nach der ersten Edition hatten wir das natürlich auch schon geteilt, die Information. Ähm, jeder, der es, ich meine, die meisten werden es wissen, neben RTL TV, wird es ja auch weitere NFL-Formate geben, die von NFL gehostet oder die von RTL, nicht von NFL, von RTL gehostet werden, und darunter zählt natürlich auch die Zweigstelle der RTL Radio. Wir hatten es schon mal angekündigt, RTL Radio wird sehr, sehr viele Formate bringen, die auch tatsächlich aktiv die Fanbase mit einbeziehen, beziehungsweise die, die dahinterstehen, ähm, bedeutet, wenn ihr auch Teil dieser Bewegung werden wollt, weil da macht RTL wirklich extrem viel. Wir sind direkt mit dabei, also wir drei, die ihr hier hört. Ähm, wir werden da in den Formaten teilweise äh, dann mit unserem ähm, möchte gern wannabe Expertentum glänzen können. Ähm, ist einfach eine unheimlich coole Sache, wie, wie RTL Radio da vor allem auch, aber RTL auch generell äh, versucht die Communities einfach zusammenzubringen. Diverse Fanveranstaltungen sind geplant, die Informationen werden auf anderen Wegen und auch auf Social Media geteilt, ähm, auch von uns sowohl als auch von denen. Äh, zu gegebenen Zeitpunkten werden wir das vornehmen. Ich werde euch aber jetzt schon mal so viel erzählen, wie ich kann. Ähm, der Sender, den RTL-Radio ins Leben bringt, der ist ja noch nicht online. Ähm, der wird aber Ende August online kommen. Und ähm, die ersten Formate, die geplant sind, sind unter anderem solche Division-Previews. Ähm, inkludiert natürlich die NFC West ähm, und dann auch den lieben Lukas, der dann da teilnehmen wird. Ähm, und, und die anderen Division-Rivalen äh, Division so ein bisschen unter den Putz hauen wird. Also von daher verfolgt das Ganze ähm, wie gesagt, werdet Vereinsmitglied, werdet Teil dieser wundervollen großen Bewegung, weil das nimmt echt, das gewinnt echt an Auftrieb jetzt, äh, ähm, gerade auch durch das Engagement und das Commitment von RTL gegenüber den Fanbases vor allem und, ähm, ja, von daher seid gespannt, da kommt echt eine Menge auf euch zu und ich als Advokat, der, der an den letzten zwei Sessions mit RTL Radio teilnehmen konnte, durfte, wie auch immer, ähm, kann das wirklich nur jedem hermsten oder jeder oder jedem wärmstens ans Herz legen, ähm, davon werden zu wollen, wenn man sich in tiefer greifend äh, ja einfach für den Sport begeistert oder äh, auch noch tiefer damit auseinandersetzt wie wir oder wenn ihr uns wöchentlich hört oder sonst dergleichen. Ähm, da macht er auf jeden Fall nichts falsch mit.
1: Nein, auf keinen Fall. Vor allen Dingen, ich glaube, die NFL bekommt in Deutschland immer einen größeren Marktplatz, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, dass es jetzt durch das Engagement von RTL ja auch nochmal wächst. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil ihr, die uns jetzt schon quasi vom Beginn an hier mitverfolgen oder die ihr sogar seit Beginn an Mitglied der German Bird Gang seid, ihr könnt eigentlich mit eurem Wissen dann so ein bisschen, ja nicht angeben, aber so ein bisschen trotzen und ihr könnt für die Leute, die dann neu dazukommen, echt auch uns, sprich die German Bird Gang weiterbringen, aber auch einfach... Zeigen, wie der Sport funktioniert. Und ich glaube, dadurch können auch echt coole Freundschaften entstehen. Also nutzt das ruhig, was das alles mit sich bringen kann.
0: Ich meine, am Ende greift der Slogan äh, Football is Family. Und äh, von daher, das ist einfach so das übergeordnete äh, Paradigma, das dem Ganzen so ein bisschen, äh, ja, übergeordnet natürlich steht. Ähm, und um da noch ganz schnell einen Einwurf zu bringen. Jetzt sagen
1: die hier gleich bestimmt alle, die uns heute zuhören, jetzt labern die schon seit 7 Minuten 45. Aber ich habe da einen ganz wichtigen Einwand. Einwand Für alle, nein, ein ganz wichtiges Beispiel, okay. Freunde gewinnen. Und ich sage sogar, gute Freunde gewinnen. Denn oh, nee, ohne, oh, nee. ohne, diesen, ohne diesen Podcast hätte ich diese beiden Experten, diese, ja, ich muss ja sogar sagen, fast drei Experten, weil Harvey gerade mit Joshua das Kuscheln genießt, muss ich ja wirklich sagen, hätte ich euch beiden noch gar nicht kennengelernt und dafür bin ich echt äh, dankbar und ich liebe es, jeden Montag und bald auch wieder zwei Tage die Woche, wahrscheinlich montags und donnerstags, die Folgen aufzunehmen. Das ist einfach mega schön und ich kann nur sagen, meine Freundin sagt das ähnlich wie deine Frau,
0: Josch. <lacht> <lacht> es ist halt einfach ein Privileg und von daher ähm, werde Teil dieses Privilegs, werde Teil dieser riesengroße Familie. Ähm, ich wollte noch irgendwas gesagt haben, aber den Faden habe ich verloren. Also von daher lass einfach Kneigers geben für den Rest der Folge.
2: Ich so. Ich hab habe noch einen Expertentipp für eure Problematik mit den ähm, Frauen am Aufnahmetag. Oh, ich, äh, keine zu haben äh, ist keine Lösung, Dennis, falls das dein Vorschlag ist. Wo ich wollte gerade sagen, ich habe keine. Ich habe also niemanden, der mich jetzt irgendwie. <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> <lacht> ah, na, na.
1: Einfach wieder schön. Und ich finde es einfach geil. Kaum sind wir wieder zu dritt. Introzeiten 9 Minuten 10. <lacht> ist auch ganz normal. Schmeckt wunderbar. Gut, ich würde sagen, wir steigen ein in die Neuigkeiten der Arizona Cardinals und ich würde da gerne mit etwas anfangen. Denn die Cardinals haben in den letzten Tagen einen Spieler gesigned. Marlon Mack trägt jetzt die 31 und ist ein Cardinal geworden. Erstmal für das Trainingscamp, man will gucken, was er noch im Tank hat und er ist für Jonathan Gannon ein alter Bekannter, denn die beiden kennen sich aus ihrer Coles-Zeit. Jungs, sagt mir, was sagt ihr zu dieser Verpflichtung? Oder sagt ihr, ach hey, komm, chill mal, das ist doch
2: erstmal nur fürs Trainingscamp. Ja, ich würde Dennis den Vortritt lassen. Ja, ähm, also es ist erstmal wirklich, glaube ich, nur, eine, nur nur ein Buddy fürs Trainingscamp. Ähm weil, wenn du den Duktus der, des, des aktuellen Regimes ähm, folgst, dann würde ich sagen, hast du James Conner als Nummer 1 Running Back auf dem Schirm und Keonti Ingram und du wirst ähm, dem Jungen keinen Veteran vorsetzen, wenn du den Jungen aufspielen lassen kannst. Ähm, natürlich ist Marlon Mack ein... Running Back, die du als Nummer 3 Running Back auch mit dazu nehmen kannst. Ähm, glaub, er ist relativ solide, hat, was war das, 4,4 Yards bei seinen Runs im Schnitt, ähm, ist gar nicht mal so schlecht. Der Wert ähm, in Saison, ich glaube 2019 war es oder 2021, ich weiß nicht mehr genau, bei den Colts mit 1096 Yards, was war mit seiner Meisterung, also er kann auch mal eine 1000 Yards Saison laufen. Ähm, grundsätzlich ist es für mich wie letzte Woche schon erwähnt, mit ähm, Pet Elfline zum Beispiel, eine Verpflichtung, die durchaus im 53 mann landen kann. Aber für den Moment, glaube ich, ist es einfach eine Trainingscamp-Body-Geschichte, ähm, dass du einfach einen Running Back mehr auf dem Platz hast, der aber durchaus Potenzial hat zu überraschen und weiterzukommen. Also aber <kühnt> ich denke, die Hierarchie 1 zu 2 ist erstmal so festgelegt, und ja, Verletzungen können natürlich wieder alles durcheinander würfeln. Ne? Das ist das Ding.
0: Ich weiß nicht, inwiefern das in Zusammenhang zum Beispiel mit, der, mit den Bumps and Bruises von Keontae Ingram zusammenhängt, weil der trainiert ja nicht in, voller, in vollem Umfang mit momentan oder jetzt schon seit einer Woche. Ich weiß ich, ob ich es letzte Woche schon besprochen habe, ich glaube, da war es schon, schon bekannt zumindest, dass Keontae Ingram ja nicht in voller Manier am, am Trainingscamp partizipiert, sondern mehr so ein bisschen Individual Drills macht, weil er wohl ein bisschen gehemmt sei oder sowas. Ähm, insofern weißt du natürlich nie, wie du das einzuordnen hast, aber ähm, gleichermaßen, wenn du das Ganze mit Optimismus betrachten möchtest, kannst du so der Spruch von Dennis folgen. Ne? Du brauchst halt einfach Spieler, mit denen du auch durch die Preseason-Games kommst, keine Frage. Äh, also von daher, ja, warum nicht? Ähm, jetzt jetzt fragst du dich aber, wie viel da noch hintersteckt, weil du hast es schon gesagt, Lukas, Malen Mac und Jonathan Gannon sind alte Bekannte. Dasselbe hat er auch schon mit Zach Pascal abgezogen. Ähm, Du weißt nicht, in welcher Fashion Marlon Mac jetzt gerade auf dem Zettel von Jonathan Gannon steht, natürlich auch dem geschuldet, dass er halt Vitamin B mitbringt. Ähm, von daher ähm, denke ich mal, wird das auf jeden Fall, ich will es nicht, nicht in Position Battle taufen, aber abhängig davon, wie schwerwiegend die Verletzungen bei Keontae Ingram gerade sind, die ihn plagen, in Kombination mit dem Vitamin B, das ich gerade angesprochen habe und das du eingangs erwähnt hattest, kann es halt dazu kommen, dass, ja, Keontae Ingram einfach seinen Number-Two-Spot verliert, den er bis davor inne hatte oder zumindest safe inne hatte. Ähm, jetzt sehe ich tatsächlich Argumentationsgrundlage dafür, das Ganze eben halt ein bisschen zu entkräften und zu sagen so, ey, der Spot ist in Gefahr, ganz im Ernst. Was natürlich traurig für Keontae Ingram wäre, aber Marlon Mack holst da auch nicht ohne Grund rein.
1: Nee, da stimme ich euch vollkommen zu. Ich glaube allerdings eher, eher dass wir damit... Einfach sehen, okay, hey, Keon Dringham wollen wir gerade nicht überstrapazieren, wir brauchen den für die anstehende Saison. Und dass er jetzt gerade eher so eine Möglichkeit hat, zu zeigen, okay, was hat er noch im Tank? Und dann eher mit in die Rotation zu gehen. Natürlich ist dann immer die Frage, nimmst du unbedingt drei Running Backs mit ins Spiel? Und wie wird das dann genau aussehen? Wie werden die Snaps aufgeteilt? Aber ich glaube, jetzt gerade ist es auch einfach nur für... Keonte Ingram ein Sicherheitsgurt, um ihn nicht quasi da reinrennen zu lassen, dass er sich verletzt. Das glaube ich eher, dass er sich schlimmer verletzt, weil er denkt, hey Mist, das ist erst mein zweites Trainingscamp. Ich muss jetzt echt Gas geben, ich will den Nummer zwei spot nicht verlieren. Was man natürlich so gelesen hat oder auch mitbekommen hat, diese Frage, wie viel hat der junge Mann eigentlich noch im Tank? Und damit meine ich jetzt nochmal Marlon Mac, Das wurde auch auf der ersten Pressekonferenz direkt besprochen. Und Jonathan Gannon hat das einfach sehr schön, kurz und knackig, a lot tituliert. Und natürlich ist es erstmal eine Ansage und es heizt vielleicht
0: auch die Battles einfach im Runningback-Raum noch ein bisschen an. Was du, also Marlon Mac prinzipiell erstmal war, war ein Spieler, der hat noch nie wirklich über seine Geschwindigkeit geglänzt zum Beispiel, über die haben eine Menge Runningbacks glänzen oder sowas. Marlon Mack ist einfach ein Allrounder. Marlon Mack macht das, was, was du ihm sagst, was er tun soll, aber Jetzt überragend ist er dabei auch nicht. Von daher, ist er ist einfach ein grundsolider Spieler, der das umsetzt,
2: was du von ihm verlangst. Punkt. Mal abgesehen davon fand ich die Frage, was er noch im Tank hat, auch schon ein bisschen merkwürdig. Der Junge ist erst 27. Wenn er jetzt 32 wäre, dann würde ich mir die Frage gefallen lassen. Aber er ist gut. Weinberg mit 27 kann auch schon durch sein, natürlich. Aber ähm, er hat ja auch nur die eine Saison in Indianapolis gehabt, wo er wirklich... Ähm, über 1000 Yards hatte, meinst du? Über 1000 Yards hatte, wo er wirklich auch der Nummer 1 Running Back gewesen ist. Ja. Äh, ansonsten war er ja auch mehr so der Backup-Running Back und hat jetzt nicht irgendwie äh, 20 Runs pro, pro Spiel gehabt oder irgendwie so ein Blödsinn. Ne? Dass du sagst, er wurde jetzt schon 17 äh, Spiele pro Saison ja. Also. Und, ähm, aber wie gesagt, ich finde die 4,4 ja, Yards im Karrieredurchschnitt, finde ich, gar nicht verkehrt. Das ist das Ding. Ich glaube,
0: Marlon Mack hat aber auch natürlich auch nochmal von, von, also von einem guten, sage ich mal, System profitiert am Ende des Tages. Äh, nichtsdestotrotz, ich meine, ja, wir haben über das Pensum gesprochen und das Pensum wird dann einfach unheimlich hoch sein bei uns, auch in den Preseason Games. Ich glaube, wenn wir nachher auch darüber sprechen, so ein bisschen in Antizipation auf äh, Samstagmorgen, äh, das Pensum wird da sein und äh, irgendjemand muss den Ball laufen. Und ähm, erwartungsgemäß verletzen sich auch Runningbacks äh, in Preseason Games. Also von daher, du brauchst einfach Körper, die den Ball bewegen. Und am Ende des Tages, ähm, ich, ich weiß nicht, wer die lustige Anekdote gehört hat, weil uns ja gerade so viele Titans im Trainingscamp fehlen, ähm, hat sich ja Jeff Driscoll ähm, als <lacht> Titan aufgestellt, einmal im, im, in der Third-String-Offense. Und ähm, da willst du halt eben nicht hinkommen. Ne? Ähm, von daher... Ich kann mir, also wie gesagt, einerseits hast du diese Komponente, er ist ein Buddy fürs Trainingscamp und für die Preseason Games, keine Frage. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir ihn über den längeren Verlauf und über den Verlauf der kompletten Offseason bzw Preseason ähm,
2: noch sehen werden bei uns. Du darfst halt auch immer nicht vergessen, alle, die jetzt noch gesigned werden, die wurden halt ein halbes Jahr lang nicht gesigned. Ja. Ähm, für die gab es quasi ein halbes Jahr lang von 32 Teams kein, kein Spot, kein Interesse. Das heißt, wenn du den jetzt dazu nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht klein, dass er immer noch zu halten sein wird, wenn du ihn ins practice Squad schieben möchtest oder sowas. So
1: also ist es richtig. Um und einmal gerade die Namen, die bei uns im Running-Back-Raum sind, einfach mal vorzulesen. Ich glaube, das ist nämlich auch gar nicht verkehrt. Mhm. Einfach, um da nochmal einen Überblick zu haben. Da sitzen momentan Corey Clement, James Connor, Conner, Mary. Demercado, Mercado, Keonte Ingram, Marlon Mack und Tyson Williams. Das sind die Namen. Ja. Und Tyson Williams, den haben wir doch nicht dieses, sondern letztes Jahr gedraftet. Und er geht erst in seine zweite Saison, weil er verletzt war, oder irre ich mich da?
0: Tyson ja. Williams haben wir nicht gedraftet. Nein, Lukas, da ja, bringst du was durcheinander.
1: Aber der ist erst in der zweiten Saison. Da, da bin ich Es kann sein,
0: dass... Ich, kann man nicht von den... War der nicht bei... Boah, ich möchte jetzt keine Mundmassung anstellen. Ich bin echt raus, Leute. Kam auch durch die Pause geschuldet. Aber Tyson Williams war, ich will nicht sagen, Ravens? Wo war der ich junge Mann?
1: Warte, ich hab's offen. Indianapolis Colts. On May oh. 24. 2002, Williams signed with the... Äh, nein. 2022, Williams signed with the Indianapolis Colts. He was waived okay. on August 30. 2022. Mhm. Also, sorry, dann habe ich da gerade äh, wirklich... Also Williams habe ich den guten Mann über den Haufen geworfen.
0: Ja, und ich habe gesagt, er war bei den Ravens. Also von daher schön, dass wir es gerade gezogen haben. Ähm, um das Thema abzuschließen, weil es aber auch ähm, von Relevanz sein wird, glaube ich, durch die Themen, die noch kommen werden in der heutigen Folge. Du hast es eben angesprochen, Lukas. Du willst deine Spieler jetzt auch schon nicht in der Preseason kaputt machen oder im Trainingscamp. Und das ist auch so ein Ding, das zieht sich durch und das hat zum Beispiel auch Greg Dodge wiedergegeben in einem Interview, dass er da den den, den, den den Ridern vor Ort gegeben hat, die so ein bisschen da independently unterwegs sind oder den Meat Ridern, wenn du sie so taufen möchtest, ähm, wo er gesagt hat, alle haben irgendwie das Gefühl, dass Jonathan Gannon mehr als die Jahre zuvor der Staff ähm, wenig mehr Aufmerksamkeit der der Körpergesundheit widmet. Ähm, und dass, 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 dass der gesamte Staff einfach sehr viel mehr ja, Awareness hat für das Thema ähm, und mit Sicherheit wird das auch damit zusammenhängen, dass wenn du weißt, Kante Ingram hat gerade Bums und Bruises, den musst du jetzt nicht auf Teufel komm raus, einmal durch die Bank brechen, dann dann gibst du ihm halt die Auszeit, machst ein paar Individual Drills, nimmst dir die Zeit und signs eher noch einen weiteren Running Back aus Roster. Ähm, von daher, ich denke, das wird so eine Komponente sein und äh, genau dieser Grundgedanke aber wird sich auch noch nachher durch äh, andere Positionsgruppen schieben, die wir oder ziehen, die wir wahrscheinlich nachher noch besprechen werden.
1: Ja, wo wir gerade bei diesem Gesundheitsthema sind, ich finde, da kann ich eine ganz gute, einen ganz guten side reinwerfen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es wurde aber auf Twitter, Instagram und so relativ viel getitelt, die Cardinals haben nämlich den Turf in ihrer Bubble. Die haben noch dieses aufblasbare große Zelt, wo ein Spielfeld ja. drin ist, falls es mal zu warm ist. Die haben ja den Turf komplett ausgetauscht. Mhm. Und ich wollte es letzte Woche anbringen, aber dann haben wir das die Folge mit so schön vielen anderen Themen füllen können. Deswegen einfach mal die Frage an euch. Wir hatten letztes Jahr extrem viele Verletzungssorgen. Meint ihr vielleicht, dass einem auch aufgefallen ist, dass der Turf in, dem, in der Bubble einfach durch war? Dass man zu leicht hängen bleiben konnte? Ich habe so ein bisschen ehrlich gesagt das Gefühl, weil wir sind durch dieses NFLPA-Ding, da waren wir letzter, wir wurden ja gehasst von allen für die schlechtesten Trainingsbedingungen. Man sieht, es wird gegengesteuert. Das ist für unsere Fansicht ja schon mal ganz schön. Aber meint ihr, das könnte was damit zu tun haben? Oder ist das jetzt äh, rein spekulativ
2: und ins Blaue geraten? Beides. Also es ist erstmal spekulativ, aber es ist eine Spekulation, die richtig sein kann. Ähm, also ob der Turf durch war oder ob der einfach von der Beschaffenheit eher schlecht war. Ähm, man hört ja auch viel, dass Kunstrasen, wenn er dann zu stumpf ist, Gerade wenn du als Fußballspieler schnelle, kurze, ruckartige Bewegungen machen musst, ist so ein stumpfer Rasen halt für die Gelenke und für die ähm, Bänder das Sahnehäubchen für ähm, Verletzungen. Und vielleicht hat man auch das gemerkt, der Rasen ist einfach, ähm, oder der Kunstrasen, da, der Türf, ich glaube, das ja. war Kunstrasen, was Sie da haben, ne? Ja, genau. Ist einfach zu stumpf oder oder vielleicht nicht von der Beschaffenheit nicht gut. Oder der ist tatsächlich abgelaufen, wie Lukas gerade spekuliert hat. Ähm, wir werden es nicht wissen, wir werden wahrscheinlich auch nicht erfahren, aber die Theorie, die Lukas da gerade in den Raum gestellt hat, ist durchaus nachvollziehbar. Und ich hätte sogar provokant
0: gesagt, du musst den Garn strecken und dieses ganze Ergebnis aus der nflpa pa umfrage oder was auch immer, Meinungs-, äh, Meinungsuntersuchung, wie, wie nennt man das, Bumsal, Meinungserhebung, danke. Äh, du musst das damit einbeziehen, tatsächlich. Also wenn du das Ganze berücksichtigen willst. Ich meine, unabhängig jetzt davon, ob man sich vielleicht auf dem Kunstrasen da verletzt hat vorher oder in der Bubble... Ich meine, die, die komplette Facility hat ein F bekommen. Also von daher ähm, kannst du das Ding, glaube ich, upgraden und über die Bubble hinaus so ein bisschen in Kontext setzen. Ähm, und ist aber zumindest schön zu sehen, wie du gesagt hast, dass das da ja schon ein Stück weit gegengesteuert wird. Und dass du, dass du die Bubble einfach mal direkt mit komplett neuem Turf ausgelegt hast. Das ist schon, ich will nicht sagen, Schritt in die richtige Richtung. Aber es gibt auch natürlich, wie gesagt, uns einfach Grund zur Hoffnung. Und ähm, zeigt doch halt einfach so ein Stück weit, dass auch, da zu dem Board gestanden wird. Wir nehmen uns dieses Feedback und setzen das tatsächlich um und werden das in der Zukunft verbessern. Und man kann tatsächlich antizipieren, denke ich mal, dass mit dem Beginn der kommenden Offseason bestimmt auch in der Facility weitere Arbeiten aufgenommen werden, weil in der Saison zum Beispiel den Strength and Condition, Strength and Condition Raum zu upgraden, ist ja, wäre, glaube ich, Hanebüchen. Also von daher, ich glaube, solche Projekte werden dann anstehen und von daher, oder zumindest antizipiere ich das.
1: Ja, absolut. Ich bin gespannt. Ich fand das eigentlich sehr schön, dass man so einen kleinen Einblick bekommen hat, dass der Turf ausgetauscht wurde über so ein 20-30-Sekunden-Video auf ähm, Instagram, Twitter und Co. Man hat da jetzt nicht ein riesen Ding draus gemacht, aber man hat die Fans halt wissen lassen, hey, wir tun was. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Weil sonst kriegt man ja jetzt gerade bis auf Interviews und kleine Videos von den Sidelines oder aus dem Member-Chat, wo man gesehen hat, dass ein paar Leute da waren, cool, vielen Dank für dieses Insight, kriegt man ja leider sonst nicht so viel mit.
0: Vor allem, das ist halt noch so ein Projekt, das geht relativ schnell über die Bühne, weißt du, reißt den alten Rasen ab, paus, baust einen neuen Turf drauf, sowas aber wie Strength and Conditioning Raum oder sowas, weißt du, oder Facility generell oder halt auch zum Beispiel die Locker Rooms, die auch ein F bekommen haben, das sind ja größere Umbauprojekte, die A, Planung brauchen und B, am Ende des Tages dann natürlich auch Zeit in der Umsetzung. Ähm, von daher, ich antizipiere, dass da noch mehr passieren wird in der kommenden off -Season. Ähm, Finde es aber gut, dass schon diese, diese, diese Offseason geschaut worden ist. Okay, was können wir kurzfristig umsetzen? Machen wir.
1: Ja, absolut. Absolut richtig und wichtig. Gut, ich würde sagen, kommen wir ein bisschen zum Trainingscamp. Und ihr lieben Leute, wir müssen ehrlicherweise zugeben, wir haben uns informiert über unsere Wege, über Twitter etc. pp. Wir haben es aber aufgrund von verschiedensten Dingen nicht in der absoluten Tiefe geschafft. Deswegen, falls einer von euch sagt, ey, da habt ihr was vergessen, sorry, tut uns leid. Aber ich finde, wir könnten mal mit so ein paar Themen aus der Red and White, Red and White Practice aufrollen, aus der vom vergangenen Wochenende, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja. Männer, wer ist euch da ins Auge gefallen? Oder habt ihr da ähm, einen Spieler, der euch ins Auge gefallen ist? Nee, aber eine direkte ein Szene. Und du hast es ja gerade erwähnt mit diesen Videos, die man zwischendurch sieht. Habt ihr das Video gesehen, was auch bei unserem deutschen Qualitätsmedium gezeigt wurde? Deutsch Qualitätsmedium? Diese diesem ja, extremen Fail mit mit den äh, drei Buchstaben, die glücklicherweise keine Fußballübertragungen mehr machen dürfen in Deutschland. Ach ran. Und? Ach so. Oh, ich hab's beim Namen genannt. Entschuldigung, mein Ja, Ich, ja. ich hätt's auch, ja, auch gleich beim Namen genannt. Ich wollte dich erstmal dahin leiten, dass es rauskommt. Wir müssen jetzt fünf Minuten Unterbrechung machen, dass ihr euch den Mund waschen könnt. Also sowas. Hier. Ich halte fünf
0: Minuten den Sobbel, Dennis, du darfst. Aber habt ihr das Video gesehen? Ja. Du meinst, du meinst dieses Ultra-Fail-Video, oder? Ja. Was heißt ja. Ultra-Fail? Warte mal, dazu kommen wir gleich. Aber es, Dennis, erzähl äh, das mal.
2: Es wurde als Ultra-Fail dargestellt. Das war eine normale scheiß Trainingscamp-Szene, wo einfach noch nicht alles abgestimmt und. Ähm, im im, im, im vielleicht auch nicht im, im vollen Ernst durchgezogen wurde. Du hast auch nur diesen Aufschnitt das hier nicht gesehen. Du hast den Zusammenhang mit Kontext überhaupt nicht gesehen von dem. Du hast nicht mal an, nicht mal gesehen, was überhaupt geplant war. Und ähm, für die, die es nicht gesehen haben, ähm, dieses kurze Video zeigt eigentlich wie, ich meine, es war Kurt Bryant, der hat 12 gehabt auf seinem Trikot, ne? Ja. Mhm. Und ähm, wollte in einer Angriffsequenz einen, einen langen Pass werfen, der unterworfen war, der war zu kurz geraten. Der Cornerback hat seinen Weitreceiver gecovert, dabei nur die Augen auf dem, Gegen äh, auf dem Gegenspieler gehabt, nicht auf dem Ball, hat den Ball auf den Hinterkopf bekommen.
1: Der Gute, der den auf den Hinterkopf
2: bekommen hat, war übrigens Marco Wilson. Ja, danke für den äh, Einmann. Naja, und dieses Video hat ähm, das deutsche Qualitätsmedium ran dazu äh, genommen, ein Video zu basteln mit einem Mega-Fail der Cardinals, die sich blamiert haben, bis auf die Knochen und einer 0-17-Saison entgegensehen. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass diese Jungs mit Football in Deutschland nichts mehr zu tun haben. Außer den Müll, den sie auf ihrer Homepage bzw. auf Social Media posten. Also, also ja, sorry. Ich warte, dachte ich, wäre fertig. Ich lache mal ja. gut richtig zu Ende führen. Mach ruhig, ich dachte, ich dachte, du hättest ausgesprochen, mach ruhig, sorry, sorry. ich wollte dich nicht unterbrechen, Chef. Wie eben schon mal erwähnt, es war eine lapidare Szene auf einem Trainingscamp, die wahrscheinlich bei allen 32 Teams in dieser Form, in irgendeiner Form, mal zustande kommt. Irgendeine fail -Szene. So, wir sind in einer ersten Trainingswoche unter einem neuen Coach und einem neuen Scheme und es funktioniert noch nicht alles. Oh Wunder! Herrgott, ist das schlimm. Ähm, also daraus jetzt so eine riesen Blamage szene zu machen, ja, das sah blöd aus. Da fand ich die Kommentare der Twitter-User eigentlich noch ganz witzig. Ja, wir sind schon in der Mid-Season-Form. Ähm <lacht> 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 also sowas fand ich dann witzig, aber das andere das war wieder, da muss ich nur sagen, äh, danke RTL, dass ihr das übernehmt. Es ist halt ja.
1: schnell. Josh. bevor du das sagst, ich möchte mein Ultra-Fail, was ich eben so tituliert habe, natürlich relativieren. Ja. Das war natürlich nur, weil NFL Memes, Run etc. pp, die haben es ja wieder hochgepusht. Viel, wieder viel, viel mehr draus gemacht, als es eigentlich war. Deswegen habe ich es als diesen Ultra-Fail geclaimt. Ich, ich weiß, ich weiß. Das Ding
0: ist, das ist ja nur ein lustiges Video gewesen, weil es bei den Cardinals in den Kontext passt. Die Cardinals sind das Team, sage ich mal, mit der geringsten Erfolgshaltung, glaube ich, für das kommende Jahr, zumindest von außen, ähm, wenn man dem Glauben schenken darf, was die Spieler von sich geben, und das sollte genauso sein, ähm, stehen die geschlossen und geben dann darauf, was außen gesagt wird. Also ich meine, das sagt, glaube ich, jeder momentan so in der Pressekonferenz, angefangen bei DJ Humphreys, aufgehört bei Sabin Collins. Ähm das Einzige, wie gesagt, warum das Video überhaupt so viral gehen konnte, ist die Tatsache, dass es halt bei uns in den Kontext passt. Hättest du es bei jedem anderen Verein gesehen, wäre es, glaube ich, vollkommen Wumpe gewesen. Um, und wie Dennis gesagt hat, es wird bei jedem anderen Franchise genauso, wenn nicht einmal pro Woche, ja, laufen. Und jetzt musst du ja schauen, dieser Spielzug ansehen ah, nee, warte, anders, ich möchte anders ansetzen. Erstmal, ich meine, ran hat sich, glaube ich, damit mittlerweile abgefunden, so einen, so einen Meme-Status zu haben, Meme-Page-Status, weil, weil denen der Rang abgelaufen worden ist und ich glaube, mittlerweile versuchen die Content zu kreieren, wo die können. NFL-Memes war ja auch die erste Quelle, glaube ich, die das Video äh, gepostet hatte. Ähm, und es äh, ist nicht das erste Mal, dass sich Ran bei sowas bedient. Keine Frage. Äh, übrigens an der Stelle, ich will, also ich meine, ich habe darunter auch kommentiert, merkt er da selbst, dass das Quatsch ist, aber German Seahawkers, meine Freunde, dass ihr Meme-Page-Status erreichen wolltet, wusste ich nicht. Ähm, Claimt doch zumindest nicht das Video und packt euer Logo drauf das nächste Mal. Werden nämlich, glaube ich, gegebenenfalls... Äh, ja, urheberrechtlich schwierig, wenn man sowas macht, aber das nur für die Zukunft für euch. Ähm, das, das, wie gesagt, jetzt musst du den Inhalt noch in Kontext setzen. Und es war übrigens, glaube ich, auch nicht das Red and White Practice, wo das Video aufgenommen worden ist oder wo der Clip raus entstanden ist. Ähm, wie gesagt, zu dem Red and White Practice und zu der Bedeutung davon kommen wir gleich noch. Es war einer der Low-Intensity-Days. Das bedeutet, du machst alles ein bisschen langsamer. Ähm, das ist low, also übrigens, also Erstmal Low- und High-Intensity-Days. Es gibt momentan Tage, da hast du High-Intensity, ähm, das bedeutet, du machst das ganze Programm, das du hast, wesentlich schneller, wesentlich physischer, Training dauert länger, etc. pp. Und dann hast du Low-Intensity-Days, das heißt, da ist die physische Belastung geringer, du machst alles in einem geringeren Tempo, etc. pp. Das war eben so ein Spielzug, wo du alles in, ich will nicht sagen Zeitlupe, in Anführungszeichen, äh, sage ich mal, ne, durchgeführt hast, aber es war halt nicht High-Tempo. Ähm. Deswegen zum Beispiel ist auch Zach Pascal am Ende des Tages nicht für den Ball gegangen, ja, ähm, sondern hat den Ball einfach dezent wegignoriert. Das ist genau so, ja, also guck mal, das ist genauso eine Trainingscamp-Szene einfach, wie dass Jordan Love gerade durch den Himmel gehypt wird, weil er irgendwie so einen Zeitarm-Flickpass an zwei Defendern vorbeigesnickelt hat, die einfach aufgehört haben, ihn zu, zu pursuen, also zu verfolgen, ähm, obwohl das, das Video oder der Pass, den Jordan Love da geworfen hatte, bei jedem anderen, in jedem Spielszenario in jeder anderen Situation zack gewesen wäre. Im Trainingscamp sind die Situationen einfach anders als in realen Spielen. Und ob es jetzt dem geschuldet ist, dass du deinen Quarterback nicht umhaust im Training Scam, so wie bei John Love, oder dass du bei Low-Intensity-Days da rumläufst wie ein Zeitlupe und nicht die Bälle angreifst, ist eine ganz andere Kiste. Also von daher, das ist ein Meme und das kann man auch nur so verstehen. Und jeder, der das versucht, in irgendeiner Art und Weise ernsthaft aufzubereiten, Junge, dem kannst du auch direkt äh, die Lizenz äh, nehmen, Content zu bearbeiten, weil das ist purer Quatsch. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich
2: falsch liege. Die sind ja auch noch nicht auf Full-Contact, oder? Nein, das also ich weiß, also, war das also, sogar
0: noch vor Pets, war das doch sogar noch
2: genau. Das heißt, die Defender können und dürfen auch gar nicht
0: voll durchziehen, nicht nur die Defender, natürlich auch nicht die Offense, also natürlich ja. auch nicht der Receiver in der Stelle.
2: Aber, aber also, wenn, der, wenn der Defender halt sich zurückhält und in, in die Situation nicht voll reingeht, liegt es auch weil das gar nicht darf. Ja, und das ist
0: halt einfach so der ganze Kontext der Situation. Aber ich glaube, die Quintessenz von dem ist einfach. Bitte nehmt euch solche Videos und gerade auch wenn, wenn soll, also wenn, wenn unsere Spieler oder das Franchise von uns halt so durch den Kakao gezogen werden wegen so einem Video, nehmt euch das nicht zu Herzen. Ihr müsst es besser wissen. Jeder, der wirklich, wie gesagt, versucht, als Advokat dafür aufzutreten, dass das ernsthaft gemeinter Content ist, sollte keinen Content machen. Und Punkt. Ich glaube, mehr brauchst du dazu nicht sagen. Aber war ein lustiges Video. Ich meine, ich habe es als solches empfunden und es war eine lustige Szene, ähm, wie sie aber wahrscheinlich in jedem anderen Trainingscamp, ich will nicht sagen wöchentlich, aber auch schon vorgekommen sind. Also von daher. Die, äh, die, kom
2: die entsprechenden Kommentare bei Twitter
0: waren halt witzig. Die waren halt Gold wert, 100%. Ich finde eigentlich das Schönste, man kann ja auch,
1: das kann man eigentlich demjenigen, der das Video erstellt hat, auch mal ruhig sagen, der hätte das auch so zurechtscheinen können, dass du nicht nur 20 Sekunden siehst, wie Kurt McCoy versucht, seine O-Line zu dirigieren, ne?
0: Das, aber da, darin lag ja auch die Situationskomik, dass du alleine das schon die gesamte Playclock dafür aufgebaut hast, die Leute aufzustellen, da hat es ja auch mit dem Wechsel wohl nicht geklappt äh, und so weiter und so fort. Da kam halt einfach alles zusammen. So. Ja. Ich meine, am Ende ich des Tages lustiges Video, aber wer ja. versucht, da was Ernsthaftes rauszuziehen, genauso wie aus allen anderen Trainingscamp-Videos? Digga, wir, sind, wir reden hier über Trainingscamp. Das ja. sind simulierte Situationen. Ich habe das Video jetzt gerade
1: am Laufen es ist so, die Spieler tragen Pets, die haben nämlich sehr, sehr breite Schultern im Gegensatz zu sonst. Und es kann also aus irgendwann der
0: letzten Woche sein. Und ähm, es ist... Ja, Anmerkungen, wahrscheinlich sind es aber diese spider pads also nicht, die, die, nicht, also nicht die, die kompletten Pets, sondern spider pads Die sind quasi schmaler, kommen trotzdem auf die Schulter, aber sind jetzt keine Pets-Pets. Ja, genau. Und es ist halt so geil, ne?
1: Im... Echten Spielmodus hätte unser Verteidiger Cold auch einfach schon
0: umgehauen. Ne? Du siehst, ja. er
1: gefühlt danach Pirouetten um ihn dreht. Also komm schon,
0: Leute. Also Deswegen, also wie gesagt, ja. ich finde Trainingscamp-Videos im Allgemeinen finde ich ja immer unterhaltsam und so weiter und so fort. Aber gerade zum Beispiel der Hype um Justin Fields derzeit. Nimm dir den Bumster einfach mal als Beispiel. Ich, ich bin der Erste, der sich in Ast abfreut oder der sich sagt, ja coole Videos, wenn die wieder 3,10 gehen. It is what it is. Ja, absolut. Dass die Dinge, dass, dass, dass die Quarterbacks im Trainingscamp 30 Yard oder 50 Yard Pässe downfield in den Bucket werfen, hat vielleicht damit zu tun, dass die genauso wenig Druck haben wie Dennis mit der Beziehung. Gar keinen. So.
2: Ich, oh, der, ich, der war echt gut.
0: Okay. Ich, werfe, und ich werfe jetzt von Bielefeld
1: aus ein bei dir in Köln in den Bucket für diesen Anspruch. Nice, Danke. Mann. Aber, aber lass,
0: komm, lass mal das Spaßthema beiseite nehmen. Lass mal über ernsthafte Thema, äh, Themen ja, aber, aber, so. warte.
1: By the way. Ich habe einen lustigen side gesehen. Jo. Irgendwie in neun Trainingsanheiten hat Baker Mayfield schon sieben Interceptions geworfen. <lacht> das ist schon ein side den ich gelesen habe. Da musste ich wirklich lachen. Das war richtig geil. Und habt ihr das zufällig mitbekommen, wie Dak Prescott auch wieder eine richtig lustige INT geworfen hat und danach mit irgendwem in so einem Wortgefecht war? So nach dem Motto, ich werfe gar keine Interceptions. Was ist denn dein Problem? Das war also wirklich... Wie du schon gesagt hast, diese Trainingscamp-Videos sind einfach ulkig. Weil's in ulkig
0: ist glaube ich, ja. Ulkig trifft den Nagel auf den Kopf, ja.
1: Weil es einfach jedes Team, jeder hat dann auch mal Zoff mit dem anderen. Und es ist halt so wie <lacht> eine große, ein bisschen ältere Schulklasse geht auf Klassenfahrt. So wirkt das
2: manchmal. Ohne Scheiß. Vor allem, du musst ja auch, du, du, du musst ja auch bedenken, ähm, die Spieler, die sich zu 90 Prozent sicher sein können, ähm, im Roster zu stehen am Ende des Tages, wie ein Deck Prescott zum Beispiel. Die werden im Trainingscamp auch nicht ähm, auf Teufel kommen raus, versuchen alles zu zeigen, aufgrund der Verletzungsgeschichten. Ähm, ja. Ja, die sich mehr reinhauen, das sind eigentlich die, die auf der Kippe stehen, die um ihren Job bangen müssen.
1: Ja, Diesen Segway würde ich jetzt gerne sofort aufgreifen, lieber Dennis. Du hast mir den so schön platziert. Es gibt aber einen Arizona Cardinal, der jeden Arizona Cardinals Fans jetzt schon wieder die Herzchenaugen ins Gesicht zaubert. Und zwar James Connor. Der ist nämlich in der Red and White Practice richtig abgegangen, richtig steil gegangen. Und Leute, habt ihr diesen Touchdown Catch von ihm gesehen, wo er sich da in die Endzone rollt, als wäre er
0: schon mal prima Ballerina gewesen? Ja, habe ich gesehen. Ich würde das lügen bin nicht. Also, das hat mir schon die Falle. Ja, vor allem, weil Buddha Coverage war. Aber du hast gesehen, du hast Buddha auf dem falschen Fuß und der Ball war schön geworfen und dann hat er ja den Highball dann runtergeholt und gesagt, so danke dafür. Ja. Und ich, und das ist auch das, was man
1: zur Thematik oder zur Personalie eher gesagt, James Connor momentan mitbekommt. Der gibt richtig Gas. Der hat Bock, ein Leader zu werden für die Saison. Der gibt jeden Tag, ob alles wissen wir nicht, aber vieles und viel davon sind auch richtig gute Ansätze. Also, ich glaube auf James Conner, das ist einer der Spieler, auf den wir uns sehr freuen können wieder dieses Jahr.
0: Definitiv, aber ich glaube, das gilt einfach für den ganzen Running Back Raum oder auch einfach für das Scheme generell. Ähm, gerade auch, du merkst ja wirklich, wie viel Emphasis, äh, wie viel, wie viel Aufmerksamkeit einfach gerade Running Back O Line bekommen. Ähm, Titans, dazu möchte ich nachher auch noch ein zwei Worte ausgewählt sagen. Ähm, aber zum Beispiel halt auch die all line position battles sind halt einfach unheimlich spannend. Also ich meine, auch über die zweite Woche, Paris Johnson kriegt so ziemlich jedes First-Team-Rap auf Right-Tackle, die du bekommen kannst, während sich Kevin Beecham und Josh Jones die Ehre im, in der zweiten Rotation geben und mal von links nach rechts wechseln. Äh, wahrscheinlich willst du einfach schauen, wer ist der bessere Swing-Tackle, wen kannst du da halten, wen nicht. Weil ich glaube nicht, dass du mit vier Tackeln in die Saison gehst, gerade wenn du weißt, dass Josh Jones auf Guard halt eigentlich eine absolute Möhre ist. Ähm, oder zumindest war bisher. Ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie kurz schließen auf die Zukunft. Ähm, ne, also ich meine, ansonsten aber, ich halte Frohold immer noch Starting-Center oder momentan. Ähm, hingegen zu Woche 1, wo Elijah Wilkinson ja noch irgendwie auf Left-Guard gesteckt worden ist. ist es jetzt irgendwie Dennis Daly, der da alle First-Team-Refs bekommt. Gott weiß wieso. Ähm, ja, und Right-Guard hast immer noch Will Hernandez sitzen. Also von daher, ähm, du bist halt einfach unheimlich tief aufgestellt. Und ich denke, bis zum, bis zum ja, season Open oder bis zum 53-Man-Cut-Roster wird da noch so viel Bewegung drin sein? Aber es ist einfach spannend zu sehen, dass du überhaupt darüber, dass du noch nicht mal darüber mutmaßen kannst, wie momentan alles aussieht, weil du einfach so tief aufgestellt bist, dass du gar nicht weißt, wofür du dich entscheiden
2: wollen würdest.
1: Ja, das ist es ja. Ich finde, wir sollten noch über so ein paar Spieler sprechen, die uns jetzt positiv aufgefallen sind. Habt ihr da noch wen, wo ihr jetzt auf Anhieb sagt, yo, das Video habe ich gesehen und der
0: sah top aus? Nö, ich habe kein Video gesehen, aber ich möchte Erfahrungsberichte wiedergeben. An der Stelle möchte ich erstmal einen anderen Podcast empfehlen. Wir teilen die Beiträge auch sowohl auf Twitter als auch auf ähm, ja, wie heißt das gutes Stück gutes Instagram. Genau, danke an der Stelle übrigens. Entschuldigung an die komplette Community, dass wir komplett den Content schleifen lassen. Aber bei mir ist gerade berufstechnisch Land unter. Bei, bei Lukas sieht es sich besser aus. Und bei Dennis, habt ihr den mal einen Computer bedienen sehen? Ich glaube nicht. Ähm. <lacht> <lacht> Ähm, nein, äh, der Podcast, auf den ich anspiele, ist natürlich der ähm, Win Today Podcast von äh, Martin Fanner und Bernhard Zajkowitz. Ähm, und in so kleinen, so 25 bis 30 Minuten Folgen, ähm, ja, gibt Martin Fanner Bernhard Zeikowitz die Bühne, Eindrücke aus dem Trainingscamp zu teilen. Und was Bernhard da vor allem in der letzten Folge mitgegeben hat, das ist halt einfach ganz cool zu hören und lässt eventuell darauf kurz schließen, dass weil sein IPP-Squad ist ja jetzt auch, auch verloren gegangen, Dennis. Wir hatten darüber gesprochen, der hat den IPP-Squad-Platz ja jetzt nicht mehr in, ist damit auch nicht mehr von irgendwelchen Cuts befeilt oder sowas. Dass auch Psycho sich jetzt bewähren muss. Und wenn du dann von ihm erzählt bekommst, dass er, wenn die Cardinals gerade in Trainingseinheiten oder in Spielzügen, Spielzügen 13 Personell spielen, also ne, mit drei Titans auf dem Platz stehst und dass er dann einer von diesen dreien ist, das ist schon cool. Vor allem, wenn er wenn er sagt, du bist in der First Team Offense mit drin. Wenn First Team 13 Personnel läuft, ist er gerade in der Rotation mit drin. Hängt auch damit zusammen, dass sowohl Trey McBride als auch, ähm, ich meine, Zach Ertz klar, aber ähm, da, da sind gerade noch zwei weitere. Der Honig Ford ist, glaube ich, auch momentan nicht ganz am Trainieren. Also, du wie gesagt, Jeff Driscoll stellt sich gerade als Teil in der Third String Offense auf, äh, wenn Spielzüge ge ge simuliert werden. Von daher, dass dafür. Aber ungeachtet dessen bekommt Bernhard Zeikowicz gerade First-Team-Raps und ich denke auch vor allem in dem Preseason-Spiel gegen Denver, über das wir ja nachher auch noch sprechen werden, wird Bernhard bei den ein oder anderen Spielzügen halt einfach sehr, sehr viel oder er wird wahrscheinlich eine Menge Spielzeit sehen. Wir haben wir haben schon oft über die Umstellung im Scheme gesprochen, über die Bedeutung des Run-Games etc. pp. Und gerade wenn du halt mehrere Titans spielen lässt, wie das halt bei 12- und 13-Personal der Fall ist, halt entweder zwei oder drei Titans hat Bernhard tatsächlich wahrscheinlich die Chance, öfter in die Rotation zu kommen. Und gerade wenn jetzt andere Titans jetzt sind Ausnahme von Zach Earls und äh, Trey McBride verletzungsbedingt ausfallen, ist das natürlich für ihn die goldene Chance, ja, aus, äh, aus, der, aus der Misere für andere Spieler natürlich Kapital zu schlagen. Nicht, dass er mit der Einstellung rangeht, das möchte ich nicht unterstellen oder sowas, aber am Ende des Tages bist du da, wenn, wenn du gebraucht wirst. Und ähm, gegebenenfalls wird er gebraucht. Und ähm, gerade in dem Scheme, das auch vorbereitet wird, wo Blocking rar gesetzt sind, ah, Jeff Spray habe ich übrigens vergessen, der auch nicht mit trainiert momentan, dann, dann bist du halt, ist das alt, eigentlich für Bernhard gefundenes Fressen. Gerade weil du dich als Bernhard auch eher als Blocking Titan siehst, das hat er ja auch oft äh, bei unseren Interviews schon äh, zu Kunde gegeben. Und von daher, ähm, unseren österreichischen Advokaten bei den Kanitz dürfen wir da an keiner Stelle vergessen und drücken ihm natürlich die Daumen jetzt auch für das Preseason-Game, dass er einfach eine Menge Raps sieht und gut aussehen kann.
1: Absolut. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Du hast es ja eben anfangs der Folge schon mal angesprochen und für alle hier nochmal zur Info. Samstagmorgen, deutsche Zeit, 4 Uhr, spielen die Cardinals zu Hause im State Farm Stadium gegen die Denver Broncos. Unser erstes Preseason-Spiel steht an. Und ja, dafür gibt es jetzt auch noch keine richtige Preview-Folge wie für richtige Saisonspiele, liebe Leute. Ich glaube, wir wissen, das alles einzuordnen. Joshua hat es gerade auch schon gesagt. Wir werden viele Spieler sehen, die sich im Trace Camp bewiesen haben. Und einfach mal, um zu gucken, wie die aussehen in so einer Spielsituation, wenn es mal nicht im Trace Camp rangeht, und da dürfen wir auch Bernhard Seikowitz sehen. Und ich glaube, wir alle werden auch ein ganz besonderes Auge auf ihn haben, wenn wir uns am Sonntagmorgen vielleicht, wenn wir, äh, am Samstagmorgen, wenn wir um 10 Uhr entspannt am Frühstückstisch sitzen und, ja, dann kann man auf nfl.com oder auf YouTube schon mal die Highlights, zumindest die kurze Version von den Highlights der Preseason angucken.
0: Definitiv. Um Gleiches gilt übrigens auch für, und Dennis, danach bist du wieder dran, äh, für Clayton Tune. Ah, ich meine, Kurt McCoy hat ja über die letzten Wochen immer mal wieder ein, zwei Tage frei gehabt, wegen der Ellbogenverletzung, wegen der Ellbogengeschichte aus der Offseason, ähm, wodurch dann Clayton, Clayton Tune die first team raps bekommen hat. Und insofern wird auch für ihn, sage ich mal, die Preseason natürlich eine Bühne sein. Wenn die Ellbogenverletzung von Kurt McCoy ihn zum Saisonstart daran hindern sollte, starten zu können, werden wir in jedem Fall Kurt McCoy äh, äh, Clayton Tune sehen. Also von daher... Ähm, ja, auch für ihn werden die Preseason-Games natürlich eine enorme Bedeutung haben und wir werden viel von ihm sehen. Dennis,
1: ich hätte aber noch einen Spieler, das juckt mich jetzt so richtig, den würde ich jetzt gerne nennen, weil er mir sehr positiv aufgefallen ist. Bist du bereit oder hast du einen, den du vorher nennen möchtest? Na, hau aus. Leute, ohne Scheiß, Michael Wilson sah richtig gut aus in der Red and White Practice. Er hat zwei Touchdowns gefangen, einen... War ein Low-Throw, den hat er aber gefangen und hat sich damit in die Endzone gerettet. Und den anderen, da hat er mal gezeigt, dass er einfach Running skills hat, die echt richtig gut aussehen auf dem Platz. Da können wir uns echt richtig drauf freuen. Und ich weiß nicht, wer von euch die Sideline-Exchange mit Danny Surak gesehen hat. Leute, der Mann ist einfach ultra sympathisch. Und ganz ehrlich, er gibt alles, das siehst du, dass er im Trainingscamp alles gibt, weil er gerne ja, sich einen, einen Starter, einen Start, einen Start wünschen würde in der First Offense, eben auch in der normalen Regular Season und momentan ist der Mann echt, mit dem ist zu rechnen. Das ist echt schön, von dem schon so viel Positives zu sehen, auch in dieser frühen Phase der, ja, seiner Cardinals-Karriere.
0: Um daran noch ganz kurz anzuknüpfen, denn es tut mir echt leid, ähm, <lacht> Ich meine, aber auch da musst du natürlich in Kontext setzen, du siehst natürlich nur die Highlights von Michael Wilson. Jetzt
1: natürlich ist ja. es so,
0: dass du eine Menge Highlights von Michael, von Michael Wilson die letzten zwei Wochen gesehen hast. Dann aber wiederum musst du dir die nächste Frage stellen, liegt es jetzt daran, dass unser Cornerback-Raum so inkompetent ist oder daran, dass Michael Wilson so kompetent ist? De facto, bis wir nichts anderes wissen, müssen wir von ersterem ausgehen, ähm, da wir, wenn wir berücksichtigen, wer gerade... First-Team-Refs bekommt und äh, wann oder seit wann die in der NFL spielen und welches Resümee die bisher haben, musst du davon ausgehen, dass es tatsächlich eher mit Ersterum zusammenhängt. Aber ich meine, wie gesagt, alles nur mit Vorbehalt zu genießen. Äh, ungeachtet, dessen sieht das Roadrunning von Michael Wilson sehr, sehr crisp aus. Ähm, wirklich sehr, sehr, um äh, nicht zu sagen, Porno, aber sieht schon stark aus ähm, und wird sich zeigen, ob er das Ganze dann am Ende auch auf den Platz kriegt. Aber wie gesagt, ähm, the, ich meine, sky's the limit für den jungen Mann, ne?
2: In dem, in dem Kontext möchte ich auch noch erwähnen, ähm, was du gerade schon mal angedeutet hast, Joshua. Ähm, aktuell sind wir, wie gesagt, wie wir vorhin schon mal erwähnt haben, noch nicht im Full-Contact-Practice. Ne? Ja. Das heißt, ähm, das ist eigentlich gerade relativ receiverfreundlich, was gerade passiert. Ja. Na, die sind noch nicht so stark in Bedrängnis, wie sie es noch mal sein werden. Von daher, was das alles gut aussieht, ist schön, aber wenn der Verteidiger oder der Cornerback da enger dranhängt und ihn auch mal vernünftig tackeln darf, ähm, kann das Ganze schon wieder ein bisschen relativiert werden. So ist es. Vollkommen
0: richtig, ja. So, Dennis, welchen Spieler hast du denn, Schatzemann?
2: Ich hab da jetzt nichts Neues mehr. So, ähm, also Clayton Tune hatte ich auch noch auf dem Zettel. Ähm, den ich, ich hab's ja schon vor Wochen gesagt. Äh, der junge Mann wird Woche 1 als Starter auf dem Feld stehen. Und ähm, also bis bisher macht er einen soliden Eindruck. Ähm, früher oder später wird er ja durch Kyler Murray ersetzt werden, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ähm, es sieht so aus, dass wir jetzt einen jungen backup Quarterback uns ranziehen können, ähm, wenn man auch bedenkt, dass Court McCoy dann irgendwann in Rente geht. Und das ist schon recht positiv. Ja, denke ich auch.
0: Dann habe ich aber noch einen Spieler, den ich einwerfen wollen würde. Ähm, wir haben den Cornerback rum angesprochen. Ähm, und und äh, neben Marco Wilson, der ja gerade, sage ich mal, unangefochtene Nummer 1, also Nummer 1 im Raum, ob er K Potenzial für den Cornerback 1 hat, ist nochmal fraglich, ähm, sind ja, sage ich mal, auf der anderen Seite die gerade die Cornerbacks, die durchgespielt werden, sind ja divers. Ähm, du hast zum einen hier Christian Matthews, den 7-Round-Pick aus dem letzten Jahr, der, glaube ich, auch einfach seiner körperlichen Statur her wegen äh, eine Menge Aufmerksamkeit bekommt, ist ja an die 2 Meter groß, sehr, sehr athletisch etc. pp., aber ein Spieler, der bisher sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist Ketrel Clark, ähm, der, der, der Draftpick aus diesem Jahr. Und ähm, wird sich zeigen. Also ich meine, auch äh, gerade im Cornerback-Raum wird es halt über die Preseason beobachten ne? und, und, und schauen, wie der sich entwickelt. Ähm, den Spieler, Lukas, über den wir jetzt gleich noch sprechen werden, weil er heute aktiviert worden ist oder während der Folge, um dir nicht die News vorwegzunehmen, ähm, wird dann das Problem anknüpfen, dass Cornerbacks natürlich nur so lange covern können. Um, das Ganze auf defensiver Seite ist ein harmonisches System. Um, Cornerbacks sollen in, der, äh, sollen in der NFL maximal das in der, also drei Sekunden dazu in der Lage sein, ähm, Spieler zu covern am Ende des Tages. Mehr kannst du von denen nicht verlangen, um, vor allem weil alles nach über drei Minuten oder drei Sekunden halt so ein Scramble wird gefühlt. Um, von daher das ist es ein anderes Thema, aber äh, gerade so die jungen Cornerbacks, Katrina Clark, Christian Matthews, um, von wem du gar nichts gehört hast zum Beispiel, ist Richard Fenton. Ähm, oder sowas, aber dann zum Beispiel wiederum von Nate Hurston oder Hurston oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ähm, einfach eine Menge Namen, die da rumfliegen, gerade vor allem auf Nummer 2. Nickel ist, glaube ich, so ein bisschen in, an, also in, in Fragezeichen zu setzen, weil ich glaube, Jane Thompson rückt so ein bisschen in die Position runter ähm, oder wird zumindest so ein Stück weit, kommt auf, das, äh, kommt auf die Formation an, die du am Ende des Tages in der Defense läufst. Aber ich glaube, der Spot wird erstmal obsolet durch die Personalie Jane Thompson und der ist unangefochten, also von daher das dahingestellt. Aber einfach Cornerbacks zu beobachten, wie ist die Rotation auch in den Preseason Games? Ich glaube, das wird halt einfach unheimlich spannend sein, weil du da so viele Namen rumfliegen hast. Gerade ist wie so eine Wort Wortwolke, weißt du, so, so eine Word Cloud, was man so im Studium lernt, ne? Jo,
1: ich sage halt dir. Oder lernt man das nicht schon in der Grundschule, wo du die richtigen Worte raussuchen sollst?
0: Ähm, ja, ich meine, ich habe es halt in der Uni halt gehabt, weißt du, wenn du so Methoden anwendest, so quantitative und dann haust du das in eine Word Cloud oder sowas, das halt schon. Ja. <lacht>
1: Kenne ken, ken ich daher auch, muss ja. ich zugeben.
0: Gut, danke, Josch. Es ist auch endlich mal wieder so, ich freue
1: mich richtig, ich bin richtig hippelig wie so ein kleiner Junge, weil es sind endlich mal News, die während unserer Folge hochkommen.
0: Fairerweise, warte, fairerweise musst du sagen, in der Folge, wo du nicht dabei gewesen bist, vor zwei Wochen, hatten wir noch über die Personalie gesprochen und darüber gesprochen, von wegen so, ey, der junge Mann, der hat als einziger noch nicht seinen Rookie-Vertrag unterzeichnet,
2: und hast Schatz, du die letzte Woche, letzte Woche die letzte hast Folge du gesagt, gehört, hättest du das gewusst, was wir drüber gesprochen haben.
0: Ja, richtig. So, weißt du, eine fünfte <lacht> Stunde nach der Folge kommt der Pappenheimer und unterzeichnet das heißt, seinen Vertrag. Danke für nichts. Weißt du?
1: Ich wette ja, dass da ein bisschen Darren und Danny hinterstecken, die denken so: ja, wir Zeit. müssen ja, wenn die Jungs aufnehmen, und äh, ne, dann haben die nächste Woche auch wieder was. Ne? Oder die haben es gehört das, und gesagt,
0: also. ja, Leute, wir müssen es jetzt droppen. Die John Bird King hat es eigentlich schon gesagt. Ja, ah, scheiße. <lacht> Ja. BJ,
1: komm endlich her und unterschreib. Es ist BJ Urjulari. Und zwar, ey, dem schicken wir erstmal den Award, dreimal hintereinander in der Folge erwähnt zu werden in der Offseason. Das ist schon mal ein Preis wert. Das ist, das ist zwei Preis wert. Äh, wilde Nummer auf jeden Fall. Und er wurde gerade reaktiviert oder aktiviert von der Personal Unable to Perform List, von der Papel-List, über die wir letzte Woche auch schon gesprochen haben. Das heißt, der junge Mann ist jetzt in der Lage, mitzutrainieren. Und Joshua, du hast es ja auch gerade angesprochen, wenn er dann da ist, er ist ein Edge-Rusher, er wird die Cornerbacks in gewisser Art und Weise entlasten können, weil er dann Druck an der line aufbauen kann. Natürlich wird es jetzt so sein, dass er nicht von Tag 1 Vollgas geben wird, sondern man wird ihn langsam an das Trainingspensum heranführen. Alles andere wäre ja auch ein bisschen Hanebüchen. Deswegen, wir dürfen uns sehr darauf freuen, dass BJ O'Jolari jetzt bald in Clips zu sehen sein wird. Das erste Mal in den leichten Pads, das erste Mal in Uniform jetzt fürs Trainingsspiel oder gegen fürs Preseason-Spiel gegen die Broncos, denke ich, werden wir ihn nicht in Uniform sehen, das wäre ein bisschen sehr, sehr früh, aber wir werden ihn dann, ja, danach die Woche auf jeden Fall mit den leichten Pets erst sehen und dann auch mit den harten Pets, wo es dann auf das nächste Preseason-Spiel zugeht.
0: Ja, und Gegen gerade City
1: Chiefs übrigens dann.
0: Ja, genau. Und gerade BJ ojo Lowry. Ich meine, gerade in dem Raum, wo deine Starting-Pass-Rusher gerade äh, selben Collins und Dennis Gardex sind, willst du eigentlich so viel Tiefe wie möglich haben. Also unheimlich wichtig auch einfach, dass er als ja, du musst sagen, als der Erfahrenste von der es tut halt ein bisschen weh, aber de facto ist er der erfahrenste pass auf dem Team, ob jetzt in der NFL sei dahingestellt, aber von daher ja, ist es einfach unheimlich wichtig, dass er dann kommt und dass er sich jetzt natürlich auch erstmal akklimatisiert. Ja, richtig. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche erzählt habt, aber es kam ja raus, dass er auch die kleine Knie-OP hatte noch. Ähm, ja,
1: Guten Hinweis haben wir letzte Woche nicht
0: gemacht. Ja, ja, er hatte ja die kleine Knie-OP, ähm, diesen ganz kleinen Eingriff wohl, ähm, von dem er sich dann jetzt erholt hat. Und äh, Jonathan Gannon aber hat ja eingangs zum Trainingscamp gesagt: ja, ihr seht den bald und er ist da. Also von daher. Ja, er war auch, er wurde auch jetzt häufiger
1: mal angesprochen, aber ich finde auch, wie sie in den Pressekonferenzen über Spieler reden, das ist sehr, sehr viel, ich finde es schon ein bisschen angenehmer, weil ein bisschen mehr Insider wissen bleibt, bis dann irgendwann halt der Spieler wieder zurück ist. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil sonst war es in der Ära Cliff Kingsbury ja so ein bisschen und Steve Keim war es immer so ein bisschen so, ja, du wusstest direkt, dass er eine Schama-Krümmung hat oder was auch immer. Also das war vielleicht an den einen oder anderen Stellen auch nicht ganz so angebracht. Gut, aber an dieser Stelle möchte ich, dass wir heute noch etwas machen. Und das machen wir selten, weil auch selten Geburtstage von Spielern genau auf unsere Aufnahmedatum fallen. Ich finde, wir können hier unserem Franchise-Quarterback Kyla Murray einmal ganz, 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 ganz herzlich zum Geburtstag heranlernen. Kyla, wir wissen, du hörst jede Woche zu, du hast dafür extra bei Bubble Deutsch gelernt und in diesem Sinne alles Liebe und Gute dir. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Nein, der junge Mann hat heute wirklich Geburtstag, ihr hört unseren Podcast natürlich nicht, aber ich würde sagen, da kann man mal Glückwünsche ausrichten über diesen Weg. Definitiv,
0: definitiv. Lass krochen, Jungen! <lacht> Hau mal richtig eine raus, Bruder. Das Gut. ist schon manchmal cringe mit euch, ich sag's, wie es ist. Ne?
1: <lacht> ja, du, so ist es, so ist es. Aber sehr schön, dass wir heute wieder hier das gestehen, dass es endlich wieder da ist. Ja, und nächste
0: Woche ist es wieder getrennt.
1: Wuhu. Genau, deswegen, Aber, deswegen. Nein, nein, nein nein, Leute, nein, 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 nein,
0: nein, 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 ich habe eben mit Dennis besprochen, als du weg warst, dass ich es irgendwie möglich mache. Nice, ähm, ja, ich, ich habe das ja mitgehört. Ja. Für, für die Community zum Hintergrund, ich bin ja manchmal beruflich unterwegs und so auch nächste Woche, aber ich werde mein Equipment mit auf Tour nehmen oder zumindest in abgespeckter Form, das heißt, wenn sich irgendjemand nächste Woche über meine Mikroqualität äh, beschwert, haben wir ein Problem. Ja? Also, äh, äh, äh. so, das wollte ich gesagt haben.
1: Ja, also, <lacht> seitdem wir unser wunderschönes neues Tool verwenden, finde ich, der die Folgen immer so ein bisschen anhört, hat sich die Qualität die Qualität ne? die Qualität hat sich schon gesteigert. Und wir
0: sind das 54 Minuten drin und du willst mal, du willst
1: mir sagen, du machst Schlag? Na, auf keinen Fall. Okay. Ich muss, muss mir nur heute in der Firma schon im Mund fusselig reden. <lacht> Spaß beiseite. Aber, Männer, also von meiner Seite, Wer ist das für heute? Oder habt ihr noch Themen bezüglich Trainingscamp, dem Spiel gegen die Broncos am Samstagmorgen oder irgendwas?
2: Ja, natürlich.
1: Und der Podcast, Papi, ich wollte nämlich nur mal, wir haben dich die ganze Zeit so ausgebremst, ich wollte nur mal gucken, ob du noch wach bist, mein Freund, der Frucht, ja? Hallo,
2: was machen wir vom Spiel?
0: Wir machen unsere Crazy Prediction, natürlich.
2: Exakt. Mein Freund. Exakt. Warte, warte, warte.
0: Machen wir Crazy Predictions? Das haben wir letztes Jahr Crazy? aber nicht gemacht. Ja.
1: Darf, darf ich vorstellen, wir haben ab jetzt auch nicht mehr unsere CPs, unsere Crazy Predictions. Nein, wir haben unsere Crazy Predictions. Das doppel -P.
2: Und was, nice. wir jetzt, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist gib mir doch jetzt am Arsch vorbei. Hau raus, Joshua. Fang an. Junge, Junge, Junge. Chill. <lacht> oh, ich soll jetzt die Crazy
0: Prediction raushauen? Einfach aus dem Stehgreif? Exakt. ich. Okay. 45 Laufspielzüge.
1: Boah, das ist stark.
0: Sagen wir mal über 70%. Wir werden so 60 Spielzüge haben. Gut. Soll ich weitermachen?
1: Bitte. Ja, bitte. Über 50 Receiving Yards für Bernard Seikowitz.
2: Damn! Yeah. Ja, den Bernard habe ich auch auf dem Zettel für meine Crazy Prediction. Ah, seid ihr unkreativ. Okay, Dennis, was ist deine? Ja, der junge Mann wird, auch wenn er sich als blockchain teiler sieht, da mal in die Situation gebracht einen Ball fangen zu müssen und dabei kommen drei Touchdowns raus. <lacht>
1: du bist ein verrückter Typ wirklich. Immer schon gewesen und das ändert sich glaube ich auch so schnell nicht mehr.
0: Aber man wird sich ja wünschen, also zumindest mal seinen ersten NFL Touchdown fängt, nachdem ich ihm fälschlicherweise ein zugerechnet gerechnet habe in der off Offseason Folge. Nicht ja, und oh, das war schon letztes Jahr. Und das war schon ja, ja letzte Offseason doch, oder? War das vor Ja, war das ja, vor ja doch. Ich ja. Das war Februar, März 2022. Ja, fairerweise musst du sagen, seitdem hatte er keine Chance dazu. Nee, wir hatten ihn noch dieses Jahr noch mal dabei, oder? Nein. P
2: Joshua. Fuck, ich werde alt.
1: Hi, Josh, Kannst nichts
2: machen? Oh.
1: Ach. boah,
2: nee. Guck ja, mal, gut, Leute. Ich, ich, jetzt mal im Ernst. Weil wir nicht eingeladen wurden, haben, wohnen, haben hat er wahrscheinlich gedacht, muss oh, ich meinen eigenen Podcast machen. Wenn die Jungs nicht mit mir reden wollen, mache ich das halt selber. Safe. Er hat das, äh,
0: jetzt, jetzt, wo wir wissen, wie er Auto fährt, ist uns... Oh Gott. <lacht> Bernhard, aber wir denken wir an dich.
1: Aber wisst ihr, was ich ja echt wild finde? Bitte. Ich hatte ja hier gerade schon übelsten Wortsalat. Aber, dass ihr beide jetzt auch noch mitmacht in unserem Wortsalat und uns Worte, euch Worte plötzlich nicht einfallen, euch, ihr euch verhaspelt, das ist schon echt äh, stark, dass ihr direkt mitzieht. Danke wir, haben, wir, wir, wir passen uns die an. Ja.
0: Haben, Übrigens ganz schnell. <lacht> ja, du hast dich eben bild. Okay.
1: Übrigens ganz schnell Side Fact. Ich weiß nicht, hat einer von euch das Hall of, Hall of Fame Game gesehen?
0: Da, die Highlights. Wer stand auf dem Platz für die Jets mit Cardinals Vergangenheit? Äh, wie heißt er noch gleich? Tris, äh, war Chris Traveller? Ist er bei nachdem über den auf den Ross Yes. Chris ah. Traveller wurde,
1: halte ich fest, gerade gewaved von den Jets.
0: Schöne Sache, Chris. Viel Spaß mit A der Family. A
1: A <lacht> ja, der arme Typ. Naja, vielleicht findet er schnell ein neues Zuhause. Es ist ihm nur zu wünschen. In Arizona ist unser Quarterback-Raum leider voll. By the way, tut uns leid, Chris.
0: Aber so ist halt manchmal das Leben. Ne? Ja, vielleicht an der Stelle. Ähm, abschließend ähm, zu, zu, gerade zu Cuts. Ich meine, Cuts werden ein großes Thema. Äh, ich meine, er wurde jetzt gewaved, aber Roster-Cuts werden ein Thema. Ähm, damit das jeder nochmal auf seinem Zettel hat. Äh, nach jedem preseason spiel finden Roster-Cuts statt. Ähm, und zwar am die ersten finden am 16. August statt, also nach der ersten Preseason-Woche. Da wird das Roster von 90 auf 85 Mann gekürzt. Die zweiten Cuts stehen dann obviously nach der zweiten Preseason-Woche an. Ähm, das ist dann der 23. August, da wird dann das Roster von 85 auf 80 Mann getrimmt werden. Bist du dann nach Preseason Woche 3 am 30. August, von 80 auf 53 Mann runter darfst. Ähm, und das ist dann natürlich auch der Finale-Cut. Mit den 53 Mann gehst du dann in Woche 1 in die Saison. Ähm, edweigen, Papplisten, Elevations vorher. Darfst du dann doch von der Publiste elevaten? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Musst du das nicht ja. vor der dritten Preseason-Woche machen? Du, die dürfen, du darfst nicht auf der Publiste sein, während der 53-Mann-Roster veröffentlicht wurde. Genau, weil dann bist du für die erste Woche gesperrt oder für die ersten vier. Genau, okay. Richtig. Okay, alles klar. Ja, danke. Ach, und by the way, hier noch ganz schön eine Verbesserung.
1: Wir wurden natürlich zu Recht, Dennis, wir beide wurden zu Recht korrigiert, dass das Trainingscamp, der Besuch in Arizona, komplett kostenlos ist. Habt ihr etwa gesagt, das kostet. Dafür. Wir waren äh, kurz äh, nicht sicher und haben gesagt, es kostet was. Ja.
0: Ey, schwierig, Jungs. Ja, du Shithabits.
1: Ja. Gut, ich würde sagen, Dennis, du, der hier super aufgepasst hat mit der Crazy Prediction, dir obliegt jetzt die Ehre, hast du noch etwas? Nein. Okay, dann muss ich dann muss ich das jetzt wohl schweren Herzen so akzeptieren. <lacht> Gut, du schaffst es. Wir gucken auch mal, liebe Birdgang, Joshua hat gerade eben angekündigt, wann die Daten sind, wenn Spiele gecuttet wurden oder werden. Wir werden mal gucken, wie wir das dann machen, dass wir die vielleicht direkt in der Folge schon mit drin haben. Ähm, ob wir vielleicht an anderen Tagen aufnehmen, das werden wir noch mal intern besprechen. Dazu wird es dann ja nächste Woche neue Informationen geben. Genau wie zu unserem Spendenthema. Dazu werden wir nächste Woche auch sagen, wohin die Spenden vom Phrasenschwein gehen und mit welchem Multiplikator wir das Ganze multiplizieren werden, um da auf eine schöne Summe für eine gute Organisation, für eine gute Sache zu kommen. Falls euch da noch was einfällt, könnt ihr uns auch gerne Gedanken stützen oder aber ja Empfehlungen, vielleicht wo ihr selber mal Geld hingespendet habt, natürlich gerne zukommen lassen. Ihr kennt die Wege, über die wir erreichbar sind. Schickt uns das gerne, dann machen wir das sonst zur Not auf diesem Weg.
0: Josch, hast ja. du noch was? Auch wenn das, ich wollte gerade sagen, ich war ganz kurz vom Schreibtisch weg, auch wenn das ein schönes Thema zum Ende gewesen wäre, Lukas, aber hast du mir nicht zugehört oder bist du einfach nur blöd? Beides. Ich habe die Daten <lacht> genannt, an denen die Katz stattfinden. Ich,
1: nee, Freund Nase.
0: <lacht> ja. Jetzt warst du Mittwochs. So weit von deinem, deswegen warst du so
1: weit weg von deinem Schreibtisch, dass deine Funkverbindung abgeordnet ist. Ich habe gesagt, du hast die Daten genannt und wir werden darüber sprechen, ob wir vielleicht an anderen Tagen aufnehmen.
0: Um diese Katze hey, das hast du haben. aber falsch ausgedrückt. Das war irreführend. Ich habe alles gehört. Also und ich bin es aufband. Gleich
1: schneide ich das so zurecht, dass du nicht mehr zu hören bist. <lacht> hast ich auch nicht. Also, <lacht> Nein, Also wir werden nochmal mal drüber sprechen, aber wir wegen den Cuts die Folgen eventuell wann anders publishen und anders wann anders aufnehmen, einfach um die Cuts drin zu haben, weil das ist dann ja schon ein gutes und großes Thema, worüber wir auf jeden Fall berichten werden und sollten. Und Jetzt habe
0: ich es klargestellt, Josch. Für dich. Danke, Hase. Gerne. Josch, hast du sonst noch ein Thema? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Schön, dass wir wieder zu dritt sind. Absolut. Ich genieße es
1: auch und Dennis auch, wie er gerade die Nase rümpft. Der genießt es auch einfach mit uns die Zeit. Oh, ja, ein Kussbund vom podcast papi hier, ne? Zurück. Gut, in diesem Sinne, liebe Bird Gang, wir hoffen, ihr hattet Spaß an dieser Folge, dass wir wieder zu dritt sind zurück sind. Das war Episode 154 der Birdwatch. Wir bedanken uns vielmals bei euch, dass ihr uns zugehört habt. Fragen, Anregungen, Empfehlungen an, Empfehlungen natürlich an natürlich an eure Freunde. Anregungen gerne per WhatsApp, Twitter. Bringt es einfach zum Schluss an uns. <lacht> komm auf den Punkt. <lacht> und ich komme jetzt auf den Punkt und verabschiede euch mit den schönsten Worten der Welt. Rise up. Red Sea.